0: morning briefing der podcast einen schönen guten morgen allerseits mein name ist gabor steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen tag heute ist dienstag der 1. oktober das sind harte Lehrtage für die CDU. Da gewinnt im Nachbarland ein 33-Jähriger zum zweiten Mal immerhin das Bundeskanzleramt und mit was? Mit großer Klarheit in den Überzeugungen. Und auch in der Sprache.
1: Wir stehen für die Politik der Steuerentlastung, für eine konsequente Linie in der Migrationsfrage, für eine starke Standortpolitik, damit die Menschen Arbeit haben, damit jeder auch von seinem Job leben kann, damit wir genug Steuereinnahmen haben, um Sozialstaat, Pensionssystem, Gesundheitssystem zu finanzieren. Das ist unser Kurs und den werden wir auch so fortsetzen.
0: Falls Sie im Konrad-Adenauer-Haus sitzen, dann denken Sie jetzt, das hat unsere CDU doch allemal auch zu bieten. Genau, und deshalb klingt das auch bei Frau Kramp-Karrenbauer ähnlich klar und gut sortiert, also fast jedenfalls.
2: Und deswegen
1: müssen wir jetzt den Turbo einlegen, müssen aufs Tempo drücken, damit klar ist, das ist sozusagen der Turbo und der Booster, um den es jetzt geht. Um Vertrauen zu haben, braucht man Sicherheit, braucht aber auch Mut und Aufbruch, insbesondere in die wirtschaftliche Stärke. Und genau darum haben wir uns gekümmert. Sicherheit, Wirtschaftspolitik. Und wenn die Lage es erfordert, darüber zu reden, ob zu den Leistungen, die wir jetzt schon bringen, noch etwas Zusätzliches kommt, dann muss man das diskutieren wenn es soweit ist und mit Blick auf die
0: Situation. Genau die Zutaten eines Wahlerfolges sind spätestens seit diesem Wahltriumph von Wien für alle CDU-Mitglieder deutlich erkennbar. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, einer der Stellvertreter von AKK, bringt denn auch die Sebastian-Kurzformel wie folgt auf den Punkt. Ich glaube, das brauchen wir. Klare Ideen, kurze Sätze und prägnante Botschaften. Ein Vorbild für Deutschland also? Unbedingt, sagt EU-Kommissar Günther Oettinger. Österreich ist sicher immer auch ein bisschen ein Pilot für deutsche Entwicklungen. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Er ist ein, ich würde sagen, liberal-konservativer. Diese liberal-konservative Linie kommt bei den Menschen an. Ich halte auch ein Ergebnis, wie das von Herrn Kurz in Deutschland für eine gut aufgestellte Union verdenkbar Hopsala, da war eben ein Giftpfeil versteckt. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, mitten im Satz ein. Solches Ergebnis sei auch für die CDU denkbar? Das hat er so nicht gesagt. Für eine gut aufgestellte Union sei es denkbar, Herr Oettinger, vielleicht kurz nochmal? Ich halte auch ein Ergebnis wie das von Herrn Kurz in Deutschland für eine gut aufgestellte Union für denkbar. Das heißt im Umkehrschluss, so ganz optimal ist die Aufstellung der CDU noch nicht. Und so befördert denn der Wahlsieg von Wien, die Putschgelüste in Berlin. Sebastian Kurz macht vielen in der Union Lust auf eine Zukunft, die anders aussieht als die Gegenwart. Unsere Themen heute. Während Sebastian Kurz neuen Steuern in Österreich eine klare Absage erteilte, glaubt die deutsche Politik weiter an das Paradigma vom Steuern durch Steuern. Besonders natürlich bei der Klimapolitik. Und warum diese Idee nicht funktioniert und in ihrem Nicht-Funktionieren auch noch sozial ungerecht ist, darüber spreche ich jetzt mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter und einstigen Schattenfinanzminister von Angela Merkel, Prof. Dr.
1: Paul Kirchhoff. Weil der Staat dort glaubt, mit goldenem Zügel lenken zu sollen, wo eigentlich Freiheit herrscht. Das wird im Steuerrecht ganz deutlich.
0: Außerdem, Börsenexpertin Sophie Schimanski steht für uns an der Wall Street und berichtet, warum einige Analysten neuerdings europäische Aktien bevorzugen. Auch vor den amerikanischen Wertpapieren. Und sie hören, warum der Fraktionschef der Münchner SPD zur CSU überläuft. Und wir bekämpfen im Schlussakkord unsere eigenen Vorurteile und erklären, Warum Made in Italy weltweit fast so angesehen ist wie Made in Germany. Am liebsten diskutiert die Parteipolitik bekanntermaßen, nicht nur in Deutschland, über neue Köpfe. Das tun wir an dieser Stelle auch gern mit Leidenschaft. Aber vielleicht braucht die Politik manchmal nicht nur neue Personen, sondern erstmal neue Prinzipien. Denn mit vorsätzlicher Prinzipienlosigkeit, zum Beispiel in der Steuerpolitik oder auch in der Geld- und Währungspolitik, welkt auch der frischeste Kopf schnell dahin. Und deshalb spreche ich jetzt mit Professor Paul Kirchhoff, der zwölf Jahre als oberster Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gearbeitet hat und der ausweislich seiner Buchveröffentlichungen aus dem Steuerrecht heraus eine Freiheitsphilosophie entwickelt hat. Er sortiert uns jetzt das Durcheinander der guten Absichten, die in der Finanz- und Geldpolitik sich so dermaßen in die Quere kommen, dass die erhoffte Wirkung ein ums andere Mal verfehlt wird. Wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, dann würde ich heute Morgen alle Bundestags- und Landtagsabgeordneten, die jemals ihre Hand für eine Steuererhöhung gehoben haben oder die das in den nächsten Wochen vorhaben, dazu verpflichten, diesen Mann konzentriert zuzuhören. Und ich verspreche, er agitiert nicht, er argumentiert. Einen schönen guten Morgen, Professor Paul Kirchhoff. Einen schönen guten Morgen,
1: Herr Steingart. Sie haben neulich gesagt, Sie seien lebenslang Student. Wie haben Sie das denn gemeint? Ich habe gemeint, dass ich immer wieder die Entwicklung des Lebens, die ja gegenwärtig dramatisch ist, beobachte deswegen in meinem Fach Recht immer wieder neue Antworten suchen muss. Und deshalb bin ich aufgeschlossen für das Neue, für das Studieren, für das Lernen. Und ich hoffe, das dauert ein Leben lang.
0: Der Staat traut ja seinen Bürgern das Studieren und das lebenslange Lernen, obwohl er es immer fordert, nicht so wirklich zu. Wir essen falsch und wir fahren das falsche Auto, wir bauen unser Haus, nicht energetisch genug investieren, tun wir auch nicht in der richtigen Region, niemals freiwillig im Zonenrandgebiet. Was halten Sie von dieser Idee, dass man unser Fehlverhalten durch
1: Steuern besser steuern kann? Also die freiheitliche Idee sagt, dass der Mensch, sei es aus ökonomischer Vernunft oder aus ökologischer Vernunft, das tut, was er für richtig hält und dass sich dann in der Summe der individuellen Richtigkeit das Gemeinwohl ergibt. Wenn wir jetzt versuchen, durch Subventionen, also Steuervergünstigungen, den Menschen zu lenken zur ökonomischen Unvernunft, denn wenn es vernünftig wäre, aus seiner Sicht täte er es ja von sich aus, dann ist das schon einmal ein Freiheitsproblem, weil der Staat nämlich durch diese Maßnahme zu erkennen gibt, er hat nicht hinreichend Freiheitsvertrauen in den Bürger.
0: Freiheitsvertrauen, finde ich, ein schönes, aber auch ein neues Wort. Was genau meint das, das Freiheitsvertrauen des Staates
1: in uns, das ja nicht vorhanden sei? Das Freiheitsvertrauen meint, der Bürger ist in der Lage, für sich in seiner Verantwortung, auch auf seine Rechnung wirtschaftlich, selbst zu entscheiden und diese individuelle Autonomie, eine Grundidee unseres Menschenbildes, die prägt das ganze System und insoweit hält sich der Staat zurück.
0: Aber unser Steuerstaat tut ja das Gegenteil. Er belohnt und bestraft das Kaufen einfacher Lebensmittel oder zum Beispiel einer Tageszeitung wird durch den halbierten Mehrwertsteuersatz begünstigt. Anderes wird bestraft, zum Beispiel das Tanken wird bestraft durch die Ökosteuer und demnächst soll auch CO2 einen Preis bekommen. Also die Frage ist ja die, ist das im Prinzip richtig und warum ist das als System womöglich dennoch falsch.
1: Also es ist als System strukturell falsch, weil der Staat dort glaubt, mit goldenem Zügel lenken zu sollen, wo eigentlich Freiheit herrscht. Das wird im Steuerrecht ganz deutlich. Gehen wir mal davon aus, dass die Steuerlast im Einkommensteuerrecht, bezogen auf den einzelnen Bürger, mit seinen Erwerbsaufwendungen, seinem Familienstand, seinem Existenzminimum, individuell gerecht zugeteilt ist. Und wenn ich jetzt davon eine Ausnahme als Gesetzgeber vorsehe, ist dies in besonderer Weise rechtfertigungsbedürftig. Nun hat der Staat wichtige Ziele, die Wirtschaftsförderung, die Umweltpolitik, den Wohnungsbau, Kunstwissenschaft, das Soziale, alles edle Ziele. Aber der Staat steht jetzt vor der Frage, will ich die verlässlich erreichen? dann trifft er eine gesetzlich verbindliche Regelung, Gebote oder Verbote. Oder schaffe ich Anreize, wenn du dich so verhältst, gibt es einen Steuervorteil. Das bedeutet aber, dass der Bürger, der Adressat dieser Anreize ist, sich freikaufen kann. Er sagt, nein, diesem Anreiz folge ich nicht, ich tue etwas anderes. Und dann zeigt sich, dass diese Lenkung durch Steuern, immer nur für Ziele geeignet sind, die notfalls auch scheitern können. Und wenn man dann sieht, dass der Gutverdienende sich im Freikauf leichter tut, während der wenig Verdienende, der jetzt in Zukunft, sagen wir mal, seine Ölheizung nicht mehr betreiben darf, sein Auto nicht mehr nutzen darf, sich schwer tut auszuweichen, weil er das Neue nicht kaufen kann, dann wird die ganze Problematik dieser Lenkung durch Steuern, freiheitsrechtlich und sozialrechtlich deutlich. Hinzu kommt natürlich das große Gleichheitsproblem.
0: Aber wie soll der moderne Staat reagieren auf Neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Vielleicht auch gar nicht so neue. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass Plastikmüll in den Weltmeeren keine gesunde Angelegenheit ist. Oder auch die Erkenntnis, dass unsere Verbrennungsmotoren dem
1: Klima nicht gut tun. Die Alternative wäre dieses Emissionshandelssystem, das wir ja in Europa schon vereinbart haben nach dem Pariser Abkommen, wo 197 Staaten beteiligt sind. Sensationell. Und das ist im Grunde, ein System, das die Verschmutzungsberechtigungen handelbar macht. Also der Staat bestimmt ordnungsrechtlich die zugelassene Gesamtverschmutzungsmenge, die steht fest. Damit ist die Umweltentlastung garantiert. Jeder, der verschmutzt, muss sich die Berechtigung kaufen. Mhm. Die Zahl der Berechtigungen der Zertifikate ist begrenzt. Und je mehr jetzt die Umwelt verschmutzen wollen, desto teurer wird das Zertifikat, und das ist gut so. Es hat Elemente dann des Marktes, weil ich nicht jedem Industrieunternehmen zuteile, du darfst und du darfst nicht, sondern das regelt dann der Preis. Und das bedeutet natürlich, dass auf die stark verschmutzenden Unternehmer ein gewaltiger Kostendruck entsteht, während die emissionsarmen Unternehmer rentabler sind. Und damit gibt es, und das kann das Ordnungsrecht nicht in gleicher Weise erreichen, ein Anreiz zur Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und Produktionsverfahren.
0: Eine zentrale Rolle bei unserem Freiheitsbegriff, auch in unserer Verfassung, 1415 im Grundgesetz, hat das Eigentum. Was ist mit diesem Eigentumsbegriff? Da hat man das Gefühl, da ist der Politik derzeit nicht ganz so heilig wie der Umweltbegriff. Denn sie schaut zu, wie die Zinspolitik über mehrere Stufen ihrer Wirksamkeit dieses Eigentum
1: tatsächlich reduziert, oder? Herr Steingart, in der Tat, das ist ein eigentumsrechtliches Drama. Das Kapital hat die Funktion, insbesondere ich kann es nutzen. Ich kaufe mir eine Aktie und dann kriege ich Dividende oder sie steigt oder sinkt. Ich habe ein Sparbuch und das bringt mir, wie ich seit 60 Jahren wusste, 3% am Jahresende. Jetzt macht die Europäische Zentralbank, die den Auftrag hat, den Geldwert zu stabilisieren und nur dafür hat sie richterliche Unabhängigkeit durch Gelddrucken, ich sage es mal vereinfacht, das waren früher mal 60 Milliarden pro Monat, dann 30 Milliarden, jetzt sollen es 20 Milliarden werden. Aber dafür unlimitiert? Unlimitiert und die wirft sie auf den Markt und die bekommen jetzt nicht die sozial Schwachen, sondern diejenigen, die das Alltägliche schon gekauft haben, die jetzt Grundstücke kaufen und Aktien und Öl. Und deswegen organisieren wir dort eine gigantische Inflation. Der Mitteleinkommensbezieher, wenn er in einer Großstadt wohnt, kann sich dort ein Wohnhaus nicht mehr kaufen. Das ist Inflation. Weit über zwei Prozent, darüber wird nur nicht geredet. Das ist schon mal ein Drama. Das zweite Drama, er hat sich in seinem Sparbuch die Verwendung seines Geldes für zukünftige Zwecke vorbehalten. Er wird später mal eine Reise machen, ein Häuschen kaufen, er will im Alter sicher sein. Und das setzt voraus, wenn er dieses Geld der Bank überlässt, seine einzige Anlagemöglichkeit, dass er dieses sein Eigentum prinzipiell nutzbar prinzipiell ertragsfähig sein muss. Und das organisiert die EZB ohne jedes Mandat. Die hat nur ein Mandat für Geldwertstabilität, nicht für Umverteilung. Organisiert die Europäische Zentralbank weg. Nicht? Sie gibt dem Eigentum, dass die Funktion hat, ich darf es besitzen, ich darf es verwalten, ich darf es nutzen, ich darf über mein Eigentum verfügen. Das sind die vier Funktionen des Eigentums. Und was ist die Funktion des Geldeigentums? Ja gut, ich kann später eintauschen in Waren. Aber sonst, es nutzt mir, es bringt mir die drei Prozent. Und das ist wegorganisiert nicht.
0: Denn das Eigentum, Herr Kirchhoff, war ja eigentlich das, was am Ende aller Wirrungen und Irrungen des Steuersystems übrig bleibt. Da dachte man ja, jetzt ist der Schlussstrich gezogen unter ein kompliziertes und vielleicht auch ungerechtes Steuersystem. Aber am Ende bleibt was übrig. Das ist das kristalline Eigentum. Und da kann jetzt keiner mehr
1: ran. Ja, das ist in der Tat die Kernidee eines freiheitlichen Steuerrechts. Ich habe unter Nutzung der schönen Infrastruktur in Deutschland, ich bin hier im Frieden, ich habe ein schönes BGB, die Arbeitskräfte sind gut ausgebildet, die Kunden können mit Internet und mit Kredit umgehen, ich habe unter Nutzung dieses Systems mein Einkommen verdient, dann gehe ich am Kassenhäuschen des Staates vorbei liefere 25 Prozent dieses Einkommens beim Staat ab, weil er mir dies ermöglicht hat und bin dann mit 75 Prozent in den Garten der Freiheit entlassen. Mhm. Und kein Finanzbeamter, kein Kontrollbeamter läuft mir hinterher. Hier atmet der Garten den Geist der Freiheit. Das müssen wir wieder herstellen.
0: Ja, und dann kommt die Schlange mit dem Apfel in diesem Garten der Freiheit und schlägt jetzt heimlich, muss man ja fast sagen, über diese Geldaufbewahrungsgebühr, wie die Banken das zum Teil nennen, euphemistischer in euphemistischer Absicht nennen, schlägt ja in diesem Garten der Freiheit doch nochmal der Staat auf eine sehr indirekte, aber wirkungsvolle Weise
1: zu. Und das ist dramatisch und dieser Schlange müssen wir den Kopf abschlagen.
0: Herr Kirchhoff, Sie waren zwölf Jahre, wenn ich recht gezählt habe, beim Bundesverfassungsgericht an leitender Position. Deswegen traue ich mich zu fragen, die Eigentumsfrage ist ja nicht eine Fußnote des Grundgesetzes, sondern wir sprechen ja von der Eigentumsgarantie. Wird die durch das, was wir gerade besprechen, bereits berührt und vielleicht sogar verletzt?
1: Ja, sie wird berührt. Wir müssen einen ersten Schritt gehen und sagen, das wichtigste Gegenwartseigentum, ist nicht mehr der Grundbesitz, wie früher bei Gewerbebetrieb und Landwirtschaft, sondern ist das Geldvermögen, ist der Lohnanspruch und der Sozialversicherungsanspruch, durch den mehr als 90 Prozent der Menschen in Deutschland ihr Privateigentum bilden. Das ist auch anerkannt. Das Geldvermögen, das ist zivilrechtlich eine Forderung, aber verfassungsrechtlich ist das Eigentum. Und jetzt müssen wir fragen, wie darf dieses Eigentum eingeschränkt werden? Im Wesentlichen durch Steuern, ja, aber durch maßvolle, nach den Prinzipien des Grundgesetzes zustande gekommenen Steuern. Aber nicht durch eine Umverteilungspolitik der Europäischen Zentralbank, die den Aktienkurs steigert, also die Ertragsfähigkeit der Aktien steigert und die Ertragsfähigkeit des Geldvermögens bei der normalen Anlageform Sparen auf Null stellt. Das ist eine fundamentale Frage und Sie wissen ja eine Verfahren, so dass ich jetzt nicht kommentiere, ist beim Bundesverfassungsgericht anhängig mit den Staatsanleihen. Und jetzt schauen wir mal hoffnungsvoll auf Karlsruhe.
0: Aber verhandelt wird ja in Karlsruhe der Aktien. Und Anleihenaufkauf durch die Europäische Zentralbank nicht so sehr der Strafzins und das, was die Banken aus den negativen Aufbewahrungszinsen der EZB machen. Eine solche Klage ist ja bislang gar nicht anhängig, sondern die Klage, die jetzt anhängig ist, da geht es ja auch um das Budgetrecht und die Souveränität der nationalen Parlamente. Hätte eine solche Klage, die den Sparer tatsächlich ins Zentrum des Geschehens und der juristischen Betrachtung rückt, hätte eine solche Klage Aussicht auf Erfolg?
1: Also ich denke, die erste Antwort wäre jetzt schon bei einer Entscheidung zur Staatsfinanzierung durch die EZB, auch für den Sparer wichtig, weil es um die Grenzen der Hoheitsgewalt der EZB geht. Und wenn die mal richtig definiert sind, haben wir ja schon eine erste Etappe gewonnen. Mhm. Und dann kommt die von Ihnen zu Recht angesprochene Grundrechtsfrage, Schutz des Privateigentums, auch Schutz der Gleichheit der verschiedenen Anlageformen und damit der Wirtschafts- und Marktfreiheit in der Union, ein klassisches Unionsthema, die Marktfreiheit im Sinne des Diskriminierungsverbots für einzelne Gruppen. Das wäre dann ein zweites Verfahren, von dem ich sagen würde, es ist sehr begründet, diese Frage den Gerichten vorzulegen. Verstehe.
0: Mehr kann man wahrscheinlich als emeritierter Bundesverfassungsrichter dazu nicht sagen.
1: So ist es. Es gibt einen guten Stil und den werde ich beachten.
0: Wir haben ja vorhin die Aufklärung erwähnt. Das heißt, Sie wünschen sich hier, das ist ja die logische Folgerung, auch aus der Idee der Aufklärung, eine laute Stimme, die uns nach vorne drängt, die uns alle zu Studenten und Studierenden der Wirklichkeit macht und dann zu
1: Veränderern. Jawohl, so ist die Reihenfolge. Erst müssen wir die Diagnose haben, die Analyse. Dann müssen wir über Lösungsmöglichkeiten in der Alternativität, nicht jeder hat gleich die richtige Lösung erfasst, diskutieren, aber sehr Streng diskutieren im Sinne, Recht ist immer eine Kultur des Maßes. Nicht, nicht wir haben ein ökologisches Ziel, Augen zu und durch, was rechts und links herausfällt, keine Frage, sondern wir müssen diese Ökologie auf den reichen und den armen Menschen absparen, äh, abstimmen, auf den Sparer, auf den Nichtsparer, auf den Autofahrer und auf den, der allein auf den öffentlichen Nahverkehr setzt. Die alle sind Teil dieser Rechtsgemeinschaft und wollen ihren Platz auch in der ökologischen Erneuerung finden. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Diese grandiose Freiheitsidee, die uns so selbstverständlich erscheint und die wir täglich einem extremen Belastungsprozess aussetzen, die müssen wir rekultivieren und jedem das Glück bewusst machen, jetzt nach so viel Frieden und nach so einer grandiosen Wiedervereinigung in diesem Staat in Freiheit leben zu können. Das ist die Anstrengung aller redlichen Bürger, anständigen ehrbaren Kaufleute und aller, die nach bestem Wissen und Gewissen handeln wird.
0: Dann gehen wir motiviert und auch mutig aus diesem Gespräch und ich bedanke mich sehr für Ihre Anregung.
1: Gerne. Das
0: ausführliche Gespräch mit Paul Kirchhoff möchte ich Ihnen am Samstag als Morning Briefing Sonderpodcast anbieten. Wie immer dann ab 8 Uhr für Sie abrufbereit. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Es gibt frische Wirtschaftszahlen aus und wie die bei den Börsianern ankommen, darüber spreche ich jetzt mit unserer Reporterin an der Wall Street, mit Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Schönen guten Morgen, Gabor.
0: Sophie, verrat uns doch, welche Signale gehen von diesen neuen Zahlen aus?
2: Äh, alles in allem lösen die Zahlen hier bei Analysten keinen großen Optimismus aus. In der Industrie ist die Produktion im vergangenen Monat zwar im privaten und auch im staatlichen Sektor gestiegen, aber die Exportaufträge nach Übersee, die sind eher verhalten. Trotzdem wird China nächste Woche weniger Druck bei den Handelsgesprächen haben als die US-Administration. Das denkt zumindest Nick Parsons. Er ist Chefvolkswirt bei der Investment- und Beratungsgesellschaft Thomas Lloyd. Es
1: really very little incentive for the Chinese to agree uh, to uh, the all the demands of the United States. Still, China is growing at
2: six a year, and China doesn't have to face the problems as it perceives of having an election next year. Ob sie ihren Vorteil jetzt wirklich so ausspielen, sehen wir natürlich erst ab Ende nächster Woche, wenn die amerikanisch-chinesischen Gespräche dann laufen.
0: Lass uns doch schnell noch, Sophie, auf einen wirklich sensationellen Bericht von JP Morgan schauen. Denn in dem nennt die Investmentbank mehrere Gründe, warum europäische Aktien derzeit die bessere Wahl sind als die amerikanischen Wertpapiere. Wie, Sophie, kommen diese Investmentanalysten von JP Morgan zu diesem Schluss?
2: Gabor, die wichtigsten Gründe für diese neuen Töne von JP Morgan sind die folgenden – Nummer 1. Viele europäische Aktien haben nach den Kursverlusten in den vergangenen Monaten einfach einen sehr günstigen Preis erreicht. Sie haben underperformed, sagen die Analysten. Sie sind also in ihren Augen unterbewertet und es ist einfach ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen gerade. Grund Nummer zwei: Die bei euch viel kritisierte Ausweitung des EZB-Anleihenkaufprogramms wird die Geldmenge natürlich wachsen lassen. Das lässt die Analysten hoffen, dass mehr Geld fürs Kaufen und Investieren da ist. Und dieses Geld würde dann ebenso für Wachstum sorgen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Naja, Alexander Reißl sagt, die SPD geht gar nicht. Der Münchner Stadtrat Alexander Reißl und dortige SPD-Fraktionschef verlässt nach 45 Jahren seine Partei. Mit 16 ist er bei den Jungsozialisten eingetreten und jetzt? Ist's genug? Ich habe ihn gestern angerufen und gefragt, wie kam es denn zum Bruch mit der politischen Heimat? Und er kritisiert zum Beispiel den Findungsprozess rund um das neue SPD-Führungspersonal.
3: Ich finde es ein eigenartiges Auswahlverfahren. Es ist für mich vor allen Dingen die Flucht aus Verantwortung. Ich bin vielleicht ein klein wenig altmodisch, bin aber der festen Überzeugung, dass Entscheidung und Verantwortung zusammengehören. Meine Interpretation ist, dass der Parteivorstand gar nicht mehr in der Lage war, sich auf irgendwas anderes zu einigen, als den schwarzen Peter an die Mitglieder weiterzugeben.
0: Oder auch den ständigen Wechsel an der Parteispitze.
3: Wenn man so überlegt, wie viele Parteivorsitzende es nach dem Willy Brandt gegeben hat, also auch da braucht man ja meistens schon ein politikwissenschaftliches Seminar, um das noch in der richtigen Reihenfolge zustande zu bringen. Und das ist auch so ein Punkt, man wählt sich jemanden aus, erklärt der Öffentlichkeit gegenüber, das ist unser wichtigster Repräsentant, unsere wichtigste Repräsentantin und zwei Jahre später ist er wieder weg, baut kein Vertrauen auf.
0: All das hat den Fraktionsvorsitzenden der Münchner SPD jetzt dazu bewogen, zur Konkurrenz zu wechseln.
3: Aber ich glaube, dass ich in der CSU-Fraktion ganz anständige und gute Voraussetzungen geboten bekomme, um weiterhin Kommunalpolitik in München zu machen.
0: Und auf meine letzte Frage, wie es mit der SPD in München denn jetzt weitergeht, gab es erstmal einen tiefen Seufzer. Und danach eine Antwort, die man wie eine Blaupause auf die Bundes-SPD übertragen kann.
3: So. Die werden sich jemanden, es wird sich sicher jemand finden, der mir danach folgt. Und dann hören wir die da Dinge. Okay, Gabor.
2: Und
0: was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Das Made in
3: Italy als
0: internationales Qualitätssiegel auf Platz 2 kommt. Gleich hinter dem Spitzenreiter Made in Germany. Die Italiener sind also besser als ihr Ruf oder unsere Wahrnehmung ist ein wenig getrübt. Denn auch wenn es in den letzten Jahren politisch dort eher chaotisch zuging, so assoziieren weltweit, und die Umfrage von YouGov war eine weltweite Umfrage, die Menschen mit italienischen Produkten eine sehr hohe Qualität. Je länger wir drüber nachdenken, müssen wir zugeben, wahrscheinlich hat diese weltweite Wahrnehmung die Wirklichkeit auf ihrer Seite. Denken wir doch nur an die fantastische Kleidung und die Anzüge und die Schuhe von Gucci, Bernardon, Dolce und Cabana, Prada, Fila, Versace und, und und, und auch wenn schnelle Autos politisch nicht mehr korrekt sind, so träumt doch mancher immer noch heimlich, versteht sich den Traum vom roten Ferrari. Und Musik im Übrigen haben die Italiener auch zu bieten. Unvergesslich die Rocklady Gianna Nannini. Aber auch dieser Künstler hat was zu bieten. Und neben dem Italo-Pop dürfen wir die Weltklasse Klassik nicht vergessen. Wir denken heute Morgen an den unsterblichen Pavarotti. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.